0: terme approche, plus je, je suis lourde, et surtout je suis certaine que je ne vais jamais accoucher et que ça va durer toute ma vie.
1: Moi j'ai trop mal, euh, j'accouche quoi.
0: Je suis Brune Botero et
2: vous écoutez Dans la peau des parents, le podcast de Mustella qui part à la découverte de la parentalité. Dans ce sixième et dernier épisode, des fausses joies... Des aiguilles, de la lumière rose, des bébés. Laure est à huit mois et demi de sa grossesse qui, sur le plan physique, se déroule à merveille. Elle prépare les fêtes avec Élodie, sa compagne, et les deux
3: aînés d'Élodie, Alice et Louise. Euh, donc euh, le sapin est mis, euh, on est, je sais pas, le, le week-end du 5 décembre, toujours pas de contraction un soir, là, tout d'un coup, je ressens des, des, des contractions, des tensions au niveau du ventre. Je m'inquiète un peu. Après, voilà, les TP d'accouchement m'avaient dit qu'il fallait que ce soit régulier, donc ça ne l'était pas. Donc, Lorsqu'elles partiront gens, à la maternité, Laure et Élodie peu. doivent trouver donc, quelqu'un voilà, pour garder et Alice et Louise. Années, donc on appelle notre copain J.C. à côté, euh, qui est tout à fait disposé à venir. Euh, mais, mais quand même, c'est pas, c'est pas hyper régulier, donc je, je, je calme le jeu auprès des lots je, je respire beaucoup profondément, et ça se calme au fur et à mesure. Donc ça se calme vers 11 heures, on va se coucher. Clara aussi est en fin de grossesse.
2: Elle et son amoureux Simon attendent impatiemment l'arrivée de leur petit garçon. Il reste
0: deux semaines avant le terme prévu. Le 2 juillet, je bois un jus de pomme en café en bas de chez moi avec Simon, et je me sens un peu plus en forme, un peu plus punchy, un peu mieux. Donc, ça, je passe deux jours un peu bien. Et le 3 au soir, on va boire des coups. Enfin, je vais boire des coups. Je bois de Perrier, sûrement. Je suis vraiment fatiguée ce soir-là. Je demande euh, ce qu'on prenne un, un taxi. et je, je me couche fatiguée, mais bien. Simon a un peu bu, on... On se couche bien et je me réveille à 3 heures du matin. Je regarde le, le réveil. J'ai envie de faire pipi. Et je, je, je m'assois là dans le lit et je vois que j'ai mouillé quoi, au niveau de ma place. Et je me dis Mais c'est vraiment la déchéance totale. Je fais pipi au lit. Et euh, je me lève, énorme, en me disant Allez, je, je descends aux toilette. Et là, je vois sur le, le, le sol que bah, j'ai, j'ai quand même de, une petite flaque. Je me dis, j'ai, toi, peut-être que j'ai perdu les os. Peut-être, quand même, c'est un peu bizarre. Je réveille Simon. Je lui dis Simon, Simon, euh, je crois que j'ai perdu les os. Il regarde le matelas. Il me dit, mais non, mais non, c'est, c'est du pipi. Là, c'est, regarde sur le matelas. Je dis, non, mais regarde par terre. Il me dit, ah oui, quand même. Ah oui, bon, on va se lever. Non, non, on se lève. <rire> bon. Et comme je n'ai jamais perdu les os de ma vie, je suppose que c'est ça, mais... Évidemment que c'est ça, en fait. Et euh, on descend. Et moi, je suis détente. Je n'ai pas du sous-contraction. Euh, je suis bien. Et je me dis, bon, bah, je vais prendre une douche. Hein. Bon. Ah, je, avant de partir, il est 4 heures du matin hein, Donc, bon je vais vers la salle de bain. Et Simon me, me rattrape. Et il, il me dit, Clara, et je dis, oui, oui, oui. Il me dit, on, on va avoir un enfant. Genre, je fais ah oui, c'est vrai, on va avoir un enfant. <rire> et on se regarde comme ça. Et on va avoir un enfant. Et c'est, c'est hyper joyeux comme moment parce que, et en même temps, je suis un peu à côté parce que je suis quand même fatiguée. Un peu. Je sens que ça va être compliqué comme journée et <rire> un peu long. Et en même temps, on va, on va, ça y est, on va avoir un enfant.
2: Pendant ce temps-là, Marion attend dans sa nouvelle vie madrilène. Mon
1: terme est donc le 30 septembre. Et le 30 septembre, il ne se passe absolument rien. Le 2 octobre, je n'ai pas un seul signe qui peut me laisser penser que l'accouchement approche en fait. Donc l'accouchement commence même. Et il ne se passe rien, vraiment rien. Je suis euh, désespérée, je n'en peux plus, je, je cours. <rire> je cours dans la rue, je monte les escaliers en courant. Euh, on habite au cinquième étage. Je profite de chaque occasion pour descendre faire une course. Moi qui étais complètement léthargique euh, encore une semaine avant, je grimpe les escaliers, je grimpe, euh, je marche dans la ville, je saute.
2: On dit que le mouvement peut aider le travail à se déclencher. Garder un corps actif pour que le bébé appuie sur le col de l'utérus. Mais pour Marion, ça ne fonctionne pas.
1: Le jour de mon terme, je prends rendez-vous avec une sage-femme et je lui demande de conseil pour provoquer quelque chose. Donc, elle me conseille des tisanes. Et elle me dit aussi qu'on prend rendez-vous pour une séance d'acupuncture le 3 octobre, donc trois jours après mon terme, pour si jamais ça ne rien passé, pour essayer de déclencher ça avec l'acupuncture. Du coup, euh, le soir du 2, je, je me couche en ayant euh, espoir sur la séance d'acupuncture le lendemain. Et euh, juste avant de m'endormir, je commence à avoir euh, cette fameuse douleur de règles, qui est censée donc être annonciatrice en début de travail. Donc, euh, je réveille Maxime qui s'était endormi. Je lui dis, euh, je crois que ça commence. Euh, il me dit, t'as mal Je dis, ouais, grave, j'ai mal. <rire>
2: Mais Marion se couche normalement.
1: Donc le lendemain matin, je pars quand même au rendez-vous avec ma sage-femme pour faire euh, cette séance d'acupuncture. Donc elle décide de m'examiner le col et elle me dit que en fait je suis dilatée à, à 1, sachant donc qu'il faut aller jusqu'à 10, et que le col s'est effacé. Il n'est pas encore complètement ramolli, mais elle me dit que le travail a commencé, donc on ne touche pas. Elle décide de ne pas me faire de séance en me disant que ça risquerait de perturber le travail et qu'en en fait... Euh, Tout s'est mis en route naturellement et qu'il n'y a pas besoin de coup de pouce. Et elle me dit d'aller marcher. Il est 10h du mat. Elle me dit euh, ce soir à 17h, tu tu, tu auras ton bébé. Tu marches et ça va se déclencher. Et c'est la fin de journée, euh, ce sera bon. Du coup, je suis hyper excitée. J'appelle Maxime. On se rejoint. Donc, on va au Retiro, qui est euh, ce qu'on appelle le poumon vert de Madrid. C'est un grand parc immense. Ombragé. Enfin, c'était parfait pour cette journée de marche qui nous attendait. Et ma sœur nous rejoint. Et là, on a commencé à faire des tours du rétiro Un, deux, trois, <rire> ce qui fait quand même pas mal de kilomètres.
2: Après une nuit un peu agitée, mais pendant laquelle elle a tout de même trouvé le sommeil, Laure se réveille. Les douleurs s'intensifient.
3: Et vers 6 heures du mat, là, ça repart. Donc, je m'extirpe un peu du lit où euh, on était avec Hello je me dis, les 6h, les filles, elles se levaient à 7h15 d'habitude, donc euh, voilà, je, je descends, je vais me poser sur le canap, je vais gérer ça. Euh, là, je sors ma petite appli de contraction, et puis ça commence à devenir quand même sacrément régulier. Mais vraiment, j'ai dans la tête, à ce moment-là, je ne peux pas les réveiller. C'est trop tôt, là. Je... Voilà, L'école, c'est pas avant, 7h-là. Euh, de toute façon, on ne pouvait appeler personne, donc je, je... vraiment, je me dis, euh, je vais gérer le truc, quoi.
2: Les contractions peuvent survenir en fin de grossesse, même lorsque l'accouchement n'est pas imminent. Ce n'est que lorsqu'elles sont régulières et rapprochées qu'elles sont le signe d'un travail qui commence, et donc d'une
3: naissance qui arrive. Pendant une heure et quart, je, je, contraction hyper régulière, à serrer les dents, à serrer les dents, à serrer les dents, et arrive cette heure et quart, et là je, je, j'ose aller réveiller et l'eau. Et alors je me fais incendier, mais pourquoi tu m'as pas réveillé Pourquoi tu m'as pas réveillé Elle saute sur son téléphone, elle appelle notre copain JC qui arrive exactement quatre minutes plus tard. Les filles n'étaient pas encore tout à fait réveillées, donc il s'est occupé de tout. Et là, on part à la maternité. Donc Elou va chercher la voiture. Et là, c'est les, le quart d'heure le plus long de ma vie, je pense, à être allongé derrière, attendre à, à la contraction qui allait arriver, euh, euh, essayer de me mettre dans toutes les positions possibles, imaginables, mais rien n'y faisait. Tous les accouchements ne commencent pas, comme dans les films, par une
2: perte des os. Mais pour Clara, c'est ainsi que débute le travail. Il est donc temps d'aller à l'hôpital.
0: Et on arrive à l'hôpital vers 5h du matin. euh, Très conquérant et content et là, vraiment, je me suis dit, on va vivre minute par minute. Hein. Je ne suis même pas angoissée, juste on va voir, on va voir. Et je suis accompagnée aussi. Simon est là, je suis dans un hôpital avec des gens, c'est leur métier. A priori, ça va bien se passer. J'aurais rêvé de faire toute ma grossesse dans un hôpital avec des gens en permanence avec moi. <rire> Donc là, je suis exactement l'endroit le où j'aime bien être, c'est-à-dire entourée de gens qui sont au courant de ce qu'ils doivent faire. Donc, ça va très bien.
2: Pendant ce temps, Marion continue de marcher dans le parc du Retiro. Et à 17h, malgré des contractions qui s'intensifient, son bébé n'est absolument pas là.
1: Avec Maxime, on décide de rentrer chez nous. Et puis on regarde une série, on regarde euh, une série qui s'appelle Utopia, on regarde la première saison en entier, on attaque la deuxième. Les contractions à 23h sont de plus en plus régulières, de plus en plus fortes. Et alors qu'on regarde le dernier épisode de la saison 2, vers minuit, je dis à Maxime, euh, bon, c'est maintenant. Là, ça faisait déjà une heure qu'on notait sur un post-it euh, l'heure des contractions pour vérifier que c'était, euh, on m'avait dit donc d'attendre d'avoir des contractions toutes les quatre ou cinq minutes. Euh, là, c'était le cas. J'avais l'impression d'avoir super mal. Du coup, j'étais, euh, je pensais que c'était le moment. Donc, euh, je lui dis, euh, faut qu'on y aille maintenant. <rire> Il me répond, euh, bah, c'est bête, c'est reste qu'un épisode. <rire> Ça m'énerve, je dis. Mais enfin, euh, on s'en fout de l'épisode, quoi. C'est pas du tout le propos. <rire> en fait, lui, malgré le fait qu'il notait toutes mes contractions, il était quand même bien rentré dans la dans la série. Et on décide de partir à la maternité, donc euh, vers minuit. Et en fait, euh, la sage-femme euh, m'examine le col et elle me dit euh, "Vous êtes à 2 deux, deux et demi. Pour qu'on prenne,
0: faut être à trois."
2: Clara, elle, a été reçue à la maternité. Mais son col est encore moins dilaté que celui de Marion.
0: Au mot on me dit « Ouh là là, vous êtes à 0,5 ». Autant dire, <rire> à rien. Donc, euh, je suis en salle de pré-travail, on appelle ça. Apparemment, c'est un jour où il y a énormément de monde. On est le 4 juillet. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a du monde, pas du tout ces sensations. J'ai l'impression qu'on s'occupe super bien de moi. Et comme il y a beaucoup de monde ce jour-là, en fait, on monte dans ma chambre, dans ma future chambre. Et donc, je passe de 9h du matin à 13h dans ma future chambre. Et là, j'ai mal. Hein. À partir de 9h du matin jusqu'à 13h, je, je, j'ai mal. J'ai vraiment mal, mais vraiment mal. Et en fait, je ne peux pas retranscrire la douleur que j'ai, mes contractions, parce que quand on se brûle, on sait ce que ça fait, ou quand... Euh, les doigts dans une porte, on connaît la sensation. Les contractions, c'est des règles douloureuses, très douloureuses. Non, c'est faux, c'est pire que ça. Euh, ça fait très mal. Laure, elle aussi,
2: commence à beaucoup souffrir. Elle est avec Élodie dans la voiture, en route pour la maternité. Qu'est-ce
3: que ça fait mal quand même, ces contractions mais... Et surtout pour quelqu'un qui est un peu physique comme moi, tout d'un coup, tu te sens, tes jambes ne te portent plus, tu... enfin, c'est, c'est, c'est dur quoi.
4: Laure, elle a douleur, c'est quand même super dur. Elle a du mal à, à gérer. Le, 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 elle est tellement mauvaise quand elle a mal. Il ne faut pas être à côté, quoi. Et
3: je dis, non, il faut garer la voiture. Donc, on garde la voiture. Évidemment, pas à côté de la maternité. Donc là, on a encore 100 mètres à faire. Ou les, les jambes... Je perds mes jambes, en fait. Voilà, sur les, la contraction qui arrive, je, je m'effondre. Quelqu'un qui essaye de venir pour nous aider, que j'en vois complètement pêtre. Parce que je ne sais pas, je, là, je... je, je. C'est, c'est, c'est tellement... Euh, voilà, il fallait qu'on y arrive, quoi. Et puis, on allait y arriver toutes les deux et ça allait être très bien. Vivre l'accouchement euh, du point de vue de celui qui a pas mal,
4: ça fait encore plus peur que de celui qui accouche. Donc, j'étais hyper paniquée à me dire, bon, on était à cinq minutes de la maternité, tout ça, tout va bien. Mais de me dire, elle va accoucher dans la rue, elle va accoucher dans la rue. Un <rire> donné, quand on arrive à la mater elle se plie. Elle avait des contractions hyper rapprochées. Je me dis, on va accoucher là, quoi. On va coucher dans les 100 mètres qui nous attendent de la maternité.
2: Marion ne dilatant pas, on la renvoie chez elle et on lui explique que c'est peut-être un faux travail, simplement l'utérus qui se prépare et non les premiers signes de l'accouchement. Elle rentre se coucher, passe une nuit douloureuse et le lendemain matin, elle repart à la maternité. Elle a pris un rendez-vous pour vérifier que le bébé va bien, puisque le terme est passé.
1: Je réveille Maxime, je dis qu'il faut qu'on se prépare, qu'il faut quand même qu'on aille à la maternité, que... J'ai eu des contractions toute la nuit, mais que. Enfin, à ce moment-là, j'ai plus aucun espoir d'accoucher.
2: Pendant que Marion et Maxime partent pour la maternité, la douleur se fait de plus en plus intense pour Clara aussi.
0: Et là, je ne peux pas m'asseoir. Moi, j'ai besoin d'être debout tout le temps. Donc, je suis debout, je marche. Et à un moment, je me mets dans la douche et Simon me verse de l'eau tiède dans le bas des reins. C'est le seul truc qui me fait un peu du bien entre toutes les contractions qui s'accélèrent, enfin, qui sont tout le temps là, en fait tout le temps présentes. Et de toute façon, à un moment, j'ai une pensée, parce que je parle très peu, hein, je ne peux pas parler. La dernière chose que je dis à Simon, c'est ⁇ je ne sais pas comment ta mémé m'aimé a fait ça dix fois. ⁇ Voilà. <rire> un des derniers trucs que je me souviens avoir dit. Et quand je suis dans la douche, à un moment, j'ai cette pensée, de toute façon, je vais rester là toute ma vie, je ne bougerai plus jamais. Je reste là, j'ai mal, je m'en fous, je ne bouge pas. Laure et Elodie ont réussi à atteindre la maternité.
3: On nous installe dans une chambre. Et donc, premier petit test pour savoir où on en était. Et donc, la sage-femme me regarde et me dit bah, « beau boulot, là, vous en êtes déjà à 5 quoi ». Donc, en fait, ça faisait une heure et demie, que le, une heure et demie, deux heures que le travail avait bien, bien, bien commencé. La
2: péridurale se pose en général quand la dilatation du col de l'utérus est entre 3 et 6 cm. Suivant les maternités, le protocole n'est pas toujours le même.
3: Et donc, euh, bah, les choses se sont enchaînées assez rapidement parce que, euh, bah, à 6, t'as plus de péridurale, donc il fallait que euh, ça arrive maintenant. Euh, pas de peau, euh, changement de garde, je sais pas quoi, donc le mec a mis une plombe à venir. Euh, bon, mais le fait est que quand il est arrivé, euh, ça a pu être mis en place.
0: Le travail de Clara continue. On appelle la sage-femme qui arrive. Je suis à 3 cm. Elle me dit Vous avez mérité votre péridurale. Oui, merci. <rire> et oui, et je n'enfanterai pas dans la douleur Oui merci, c'est ce que j'étais en train de commencer à faire Donc je suis très contente qu'on m'annonce la péridurale Très contente, mais Ce qui m'angoisse, c'est pas la péridurale ou la, l'aiguille Ça, pas du tout, mais alors tout ce qui va se passer avant Que je sois soulagée Donc euh, voilà, et je vais difficilement Jusqu'à ma, ma future salle d'accouchement Marion arrive à la maternité
2: pour son monitoring Le monitoring, c'est un examen Qui permet de surveiller le cœur du bébé Grâce à un petit appareil fixé avec des élastiques sur le ventre de la mère.
1: Et du coup, je m'allonge de façon très docile. Euh, on m'installe le monito et, et on me dit de ne plus bouger pendant 40 minutes. Quoi. Et là, c'est horrible parce que déjà, en bougeant, j'ai du mal à gérer la douleur. Mais allongée, j'ai les larmes qui coulent toutes seules. Euh, je ne sais plus comment me mettre pour, euh, pour gérer ça. Et Maxime, euh, qui panique certainement, qui commence à faire des équations à deux, trois inconnues à côté de moi. Je dis « Mais tu fais quoi ?» Et lui, il me dit bah, « J'essaie de résoudre 3x plus 4y plus 2z qui font 40. » Je dis « Mais pourquoi ?» Il dit bah, « Je sais pas. <rire> » Du coup, on vit ces 40 minutes chacun, à notre façon. Et à la fin du, à la fin du monito, euh, la, la sage-femme euh, voit mes contractions et effectivement le, l'intensité qu'elles ont et la régularité et me dit, bah, euh, je vais quand même te sculpter parce que c'est... Enfin, t'as des fortes enfin, de contractions, quoi. Et du coup, euh, on va dans une autre pièce, elle m'allonge et là, elle regarde mon col et elle me dit, mais euh, t'es à 7 cm de dilatation, tu es en train d'accoucher, en fait. Pourquoi tu l'as pas dit? <rire> Du coup là, je suis trop, trop, trop contente. On se serre très fort dans les bras avec Maxime. Elle est trop mignonne. Elle nous dit, euh, je suis peut-être une des dernières personnes qui vous voit euh, avant que vous deveniez des parents pour tout le reste de votre vie. Enfin, c'était,
0: c'est trop mignon.
2: Pour Clara, c'est le moment tant attendu de la péridurale.
0: Vraiment, un des meilleurs moments de ma vie. En fait, j'arrive, euh, pour poser une péridurale, il faut être assise. Je n'arrive pas à être assise. J'ai trop mal à cause de mes contractions, sauf que je n'ai pas le choix. Et là, j'ai une, je ne sais plus si une sage-femme, une aide-soignante, une infirmière qui me dit bon, euh, il va falloir que vous asseyiez. Donc vous asseyez. Vous je vais vous tenir les mains. On va être tête contre tête quand vous avez une contraction. Vous, vous mettez la tête contre moi quand vous avez mal. Je vous tiens les mains. Quand vous n'avez pas de contraction, vous le dites. On va pouvoir vous poser la péridurale. On peut pas vous poser la péridurale pendant que vous avez une contraction. Donc vous me dites j'ai mal. Voilà. Donc, je commence, je dis j'ai mal, j'ai une contraction Donc, tête contre tête. Je... Elle me tient, on se tient, elle me tient quoi. Genre elle me soutient comme jamais on m'a soutenue, je l'aime tellement. Et euh, je dis là j'ai pas de contraction. Ok, on pose la péridurale. Et alors là, moi j'ai pas vu la taille de l'aiguille tout ça. Je sais que c'est grand, hein, je, je sais, mais euh, je sens une grosse pression dans mon dos. C'est pas agréable, mais comparé à une contraction, euh, une partie de plaisir. Hein, je... Enfin, une... j'exagère, mais on pose la péridurale et euh, cinq minutes plus tard, je sens les premiers effets et je sens que j'ai moins mal.
2: Laure, elle aussi, sent enfin les effets apaisants de la péridurale.
3: Et là, à ce moment-là, péridurale, un grand souvenir parce que euh, c'est un doux mélange de euh, cette belle chambre. Euh, cette douleur qui s'efface euh, et en même temps, euh, t'es un peu shooté quoi. T'es un peu shooté, tu planes à moitié. Euh, belle chambre qui donnait sur un lever de soleil rose euh, euh, et l'eau à côté de moi. Enfin, tout d'un coup, là, t'as l'impression de pouvoir te poser et de planer un peu et de... de, de, de,
4: de voilà. Bon, là, la meuf qui n'a rien suivi, moi, je croyais qu'elle voulait accoucher sans péridurale. Au final, elle me dit « Ah, non, pas J'ai une péridurale !» Bon, d'accord, une péridurale. Et, et là... Et là euh, Péridurale posée, installée dans la salle, des sages-femmes extraordinaires. Et là, tout se détend. Et là, le, le, le souvenir que j'ai, c'est ce soleil qui rentre dans cette salle d'accouchement, l'or qui est détendu, les nanas qui rentrent, « Ouais, on va
1: y aller, tranquillou, c'est super, euh, tout va bien. Euh. » Et donc, je, là, je rentre en salle de dilatation. La sage-femme euh, qui m'avait ausculté m'avait dit euh, « On m'a pas la peine de penser à une péridurale, vous avez fait le plus dur. Euh, » Là, maintenant, c'est une question de, 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 de minutes, voire d'heures, maximum trois heures. Quoi. Sauf qu'à ce moment, il est 13 heures. Et en fait, jusqu'à 17 heures, je, je dilate plus. Les contractions continuent. C'est de plus en plus intense. Euh, la douleur est de plus en plus euh, difficile à gérer. Maxime fait tout ce qu'il peut pour essayer de m'accompagner en... Il me raconte euh, des histoires de notre voyage au Pérou, de quand on avait 18 ans. Euh, il me raconte des blagues, il me masse.
5: Et donc, on attend, on attend, Marion qui souffle. On avait, pris, euh, on avait préparé euh, toute une playlist euh, de musique pour se détendre. Donc, on met la musique. Il y avait beaucoup de salsa, parce que je lui avais dit, euh, pendant que tu seras dans, en travail, euh, ça t'aidera peut-être de danser un peu avec moi euh, sur ta boule. Euh, ça te change à réaliser et en même temps peut-être ça t'aidera quoi et c'est effectivement ce qui s'est passé on a on a très vite dansé la salsa dans la salle de travail pour l'aider à, à dilater ça a fonctionné et c'était marrant parce que les, les infirmières et les et les, les gynécos pour le coup aimaient ces moments là quoi nous nous accompagnaient là dedans et trouvaient ça super mignon qu'on soit dans cette dans cette dynamique
1: et moi je, je j'ai mal mais mais je suis dans un tel euh, état de, de bonheur, je me dis que je ne l'ai jamais autant aimé et que je, là, je ne fais que lui dire euh, « mais jamais j'aurais pu faire un enfant avec quelqu'un d'autre que toi enfin, ». Je ne pensais pas que ça faisait aussi mal et pour euh, accepter cette douleur et, et pour la vivre avec euh, autant de bonheur, il euh, n'y a qu'avec toi que je pouvais faire un enfant. Sauf que je ne dilate plus, quoi. Donc à 17h, il, il y a une sage-femme qui rentre dans la salle et qui me propose de percer la poche des os. Elle me perce la poche des os pour permettre au bébé en fait, de venir appuyer sa tête contre le col, de ne plus avoir cet espace à queue, qui fait que finalement, si la tête ne pousse pas, le col ne dilate plus. Ça fonctionne bien, puisque suite à ça, je recommence, à, mon col s'ouvre.
2: Le col de Marion continue de se dilater sous la surveillance de sa sage-femme. Et Marion commence à changer d'avis sur la péridurale dont elle ne voulait pas initialement.
1: Effectivement, là, j'étais passée à 8. Il est 18 heures euh, et j'ai super, super, super mal. À chaque contraction qui arrive, je me dis euh, que euh, je vais devoir utiliser mes dernières ressources. Et ça ne me va pas, en fait, de ne pas en garder pour la pousser et puis pour euh, rencontrer mon bébé. Du coup, je commence à parler à Maxime de mettre la péridurale en lui disant que j'en peux plus et que, en fait, euh, je suis en train de, de devenir complètement euh, passive, en fait. De, de, je les subis ces contractions, je, je subis ce qui se passe et je, je, je n'en peux plus, en fait. La sage-femme euh, Mercedes qui nous accompagnait, elle essaie de m'encourager à ne pas la mettre. Maxime, pareil. Ils me disent que ça arrive, qu'il c'est, c'est, ne reste plus beaucoup de temps et en même temps, chaque minute me paraît une éternité. C'est... Euh, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur le même repère de temps. Donc, je leur dis à chacun que <rire> qu'ils sont bien gentils avec leur théorie, mais qu'il va falloir mettre la péridurale. Au dernier examen, j'étais dilatée à 9, 9,5. Enfin, C'était vraiment la fin. Elle me demande une dernière fois si, si je suis sûre que je veux la péri. Je lui dis que je veux la péri immédiatement <rire> et que je ne veux plus qu'on en discute. Du coup, là, elle appelle une équipe euh, d'anesthésistes pour venir poser la péridurale. Et quand ils s'en vont, la péridurale commence à faire son effet. Et je m'endors immédiatement. <rire> Juste après la pause, je, je tombe d'épuisement, en fait. Et là, Maxime me réveille en disant que ce n'est pas du tout le moment où je peux m'endormir. Et quand la sage-femme revient, euh, elle me dit que donc, je, je suis à 10, que j'ai dit la en entier, et qu'elle voit, euh, voit la tête. Elle demande à Maxime s'il veut voir. Et on s'était mis d'accord auparavant avec lui qu'il ne regarderait pas. Euh, moi, j'étais un peu... Euh, je je j'avais pas envie qu'après, quand on fasse l'amour, qu'il pense au moment où j'accouchais. Du coup, euh, là, il me regarde euh, d'un regard un peu euh, suppliant, genre, j'ai trop envie de regarder, s'il te plaît, je te promets, ça va pas me traumatiser. <rire> Et du coup, je lui dis, bon, bah vas-y, regarde. Puis la sage-femme euh, nous dit que s'il y a bien un moment où, où il faut regarder, c'est là parce qu'il n'y a pas de sang, il n'y a rien, c'est clean. Euh, on voit juste le, le crâne, quoi. Et du coup, Maxime, il regarde... Et il me regarde et là, il a des yeux pleins de larmes et il me dit euh, « oh, J'ai vu ses cheveux
2: !» Laure se sent bien, Elodie est auprès d'elle. Je suis contente que la douleur s'en aille
4: parce que c'est dur d'accompagner quelqu'un qui souffre. Mais là, euh, là, je suis soulagée et je, et je suis tellement ravie de tout ce qui va se... Enfin, je sais ce qui va se passer, je, je l'appréhende pas. Après, je suis pas jalouse, mais je, je, je le vis juste à côté d'elle, cet accouchement, on est vraiment ensemble.
2: Mais ce changement de point de vue est vraiment déroutant, vraiment. Clara, elle, doit encore attendre. Comme elle souffre de bradycardie, son cœur, qui bat déjà trop lentement en temps normal, nécessite une surveillance particulière. Elle a eu une poussée de fièvre, le médecin lui a administré un médicament pour que ça se calme et elle est aussi sous péridurale.
0: Je suis à 10 cm et on m'explique que je vais rester encore euh, comme ça euh, quelques temps parce qu'il faut que bah, le bébé soit le plus bas dans le bassin possible pour que je fasse le moins d'efforts possible moi, au moment de la poussée. Je reste trois heures à 10 cm donc c'est long. Mais euh, je ne le subis pas hein, parce que je suis un peu à l'ouest, donc euh, c'est long, mais je ne le subis pas et c'est vraiment pour qu'il descende au, au maximum. Clara a été prévenue. Si le bébé ne sort pas tout de suite,
2: ils le feront sortir par ventouse pour la préserver de trop d'efforts.
0: Il est 20h10. La sage-femme me dit on attend encore un peu. Tout le monde arrive un peu en panique, s'arnache. Le cœur du bébé a ralenti. Donc, je, c'est maintenant, quoi. C'est, c'est tout de suite là. Euh, la médecin s'arnache. Tout le monde s'habille. Et euh, on m'explique euh, voilà, elle me dit que comment il va falloir que je pousse. J'ai l'impression d'avoir compris. Et on attend la contraction. J'attends euh, que une contraction arrive. Je sens très bien qu'il y a une contraction. Et là, on me dit de pousser. Et je pousse euh, six fois. Il est bien descendu. La médecin me dit, euh, je vais prendre la, la ventouse. Elle propose à la sage-femme de manipuler la ventouse, ce qui est sympa. <rire> je sais, mais c'est bizarre de dire ça. mais Je, m'en sou- je me souviens d'avoir pensé, je me dire, oh, elle ne sent pas. Et là, il sort très très vite. Et euh, Simon, lui, voit très bien parce que euh, il a voulu tout voir, même euh, une demi-heure avant que notre fils sorte. Euh, il avait déjà vu à l'intérieur de moi. Il avait regardé parce que la médecin lui a proposé. Donc, il avait regardé. Et là, quand il est sorti, pareil, il regardait euh, à côté de moi. Il n'était pas face, hein, mais il a très bien vu sortir euh, très bien vu sortir notre fils. Euh. Mon vagin. et c'est très rapide en fait moi ça a duré euh, peut-être un petit quart d'heure le, vraiment la, la poussée et la sortie euh, par ventouse donc c'était très très rapide j'ai la sensation vraiment qu'un euh, meuble sort de moi quoi. enfin un petit meuble mais un meuble quoi. j'ai genre, vraiment un truc énorme qui sort quoi. j'ai vraiment une sensation de, d'un truc énorme qui, qui sort et c'est, c'était gros quand même ça faisait 3,7 kilos hein. <rire> c'était un bon, un bon petit coco quoi On dit son prénom un peu avant sa naissance, parce que là, une des sages-femmes nous demande comment il va s'appeler. Donc, il va s'appeler Joachim. Et c'est marrant parce qu'on n'avait pas du tout d'idée de surnom. Et le surnom Jojo, qui n'est pas le plus beau surnom du monde, mais c'est comme ça, il s'appelle Joachim, c'est venu hein, tout de suite, en fait. C'est venu euh, naturellement et c'est devenu euh, bah, Jojo, quoi. Le petit Jojo, euh, c'était notre Jojo, quoi.
2: Laure en est aux dernières poussées.
3: Et là, je dis à Hélo, mais euh, on ne va... sait toujours pas comment on va l'appeler, notre bébé. Il faudrait peut-être qu'on se décide sur un moment de lucidité entre euh, deux sessions de poussée. Et donc, elle l'a un peu paniquée, elle, parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Et en même temps, la panique de se dire qu'on allait avoir un enfant qui n'avait pas de nom. Hein. Et là, je la regarde, je dis « Écoute, euh, ce n'est pas compliqué euh... ». Si elle a des cheveux, ça sera Ninon, qui était le prénom que moi j'avais choisi. Si elle en a pas, ça sera Manon, qui était le prénom que ne, qu'Elo aurait peut-être préféré.
1: Mercedes, la sage-femme, nous dit euh, cette fameuse phrase. Moi, qui ne comprenais vraiment pas grand-chose en espagnol, là, elle m'a dit « Vamos a rare. On va aller pousser ». Et celle-là, je l'ai gardée en tête et je l'ai comprise. Il n'a pas fallu de traducteur.
5: Et donc, elles l'ont expliqué comment il fait qu'elle, qu'elle respire donc, sopla, 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 souffle souffle, souffle tranquillement, euh, sans t'exciter et en gardant une bonne, euh, une bonne respiration. Jusqu'au moment où là, elles ont commencé à dire empuha. Pousse, pousse, empuha, empuha, pousse, pousse. Là, je pousse plusieurs fois euh,
1: et elle me dit que c'est pas suffisant, qu'il faut que je pousse plus fort. Du coup, euh, je pousse plus fort et la tête euh, sort. Donc, euh, elle me dit qu'il il reste que les épaules je repousse, et quand elle me dit que les, les épaules sont passées et que les bras sont sortis, elle me demande si je veux me lever et la, la prendre dans mes bras. Et, et du coup, je, je me suis levée, et, enfin, je me suis assise, et, et elle me tendait les bras, et du coup, je l'ai prise. Et j'ai fini de la faire sortir, et je l'ai mise sur moi. Et... Euh, et et je l'aimais trop. Et elle n'a pas pleuré. Peut-être parce qu'on avait, euh, on avait, on s'était donné du mal pour qu'il y ait le minimum de violence possible dans, dans cet instant euh, hyper chamboulant pour, pour un nouveau-né. Et, euh, et du coup, je l'ai mise sur moi et elle est restée deux heures euh, collée à moi.
5: Euh, moi j'ai, j'ai, j'ai tendu la tête et j'ai, j'ai, vu, euh, j'ai vu notre enfant euh, c'était, c'était magique donc on continue euh, on se remet
3: à pousser on se remet à pousser et là euh, la sage femme qui dit euh, ça y est on voit la tête elle a des cheveux et là moi j'explose de rire une fois donc je dis bon ben, ça sera ni non et j'explose de rire une deuxième fois il a Ninon est sortie, <rire> donc sortie sur un éclat de rire sur, lors de cet accouchement de, de ce petit bébé qui s'appellera justement Ninon. Mais voilà, un, un bébé qui est né sur un, sur un éclat de rire. Une contraction abdominale de, de, de rigolade. Ben voilà, Je me suis dit que c'était un, un bon début <rire> pour elle. Voilà. Ils sont parents désormais Maxime
2: et Marion, Clara et Simon, Elodie et Laure. Leur enfant est une personne extérieure,
0: à part entière, comme le dit Clara. J'étais contente de ne plus être enceinte, qu'elles soit deux personnes séparées, et que quelque chose, quelque part, ça m'appartenait plus. Quoi. Un, lui, ne m'appartient pas, et, et ce que j'allais faire ou pas faire pendant ma grossesse euh, n'avait plus d'incidence, en tout cas, je parle physique ou médical, sur lui. Mais je n'ai en fait, pas une vague d'émotions euh, auxquelles je m'attendais. Je vois qu'il pleure tout de suite, donc pas d'angoisse de « est-ce qu'il pleure Est-ce qu'il pleure pas ?» Il pleure, il sort, je, je vois vaguement sa tête, et euh, là, on me le pose sur sur mon ventre. Et là, je ne vois plus rien, puisqu'il est sur mon ventre, et que du coup, moi, je dois baisser la tête, euh, me tor- faire un torticolis pour essayer de voir mon fils, que je vois pas très bien, mais je suis hyper heureuse qu'il, qu'il, qu'il soit sur moi. J'essaye de le regarder, et je dis à Simon euh, « c'est notre fils euh ». Et je, je, je suis très très émue, mais je suis très émue et très, très fatiguée aussi. Et je ne réalise pas réellement. Je suis très fatiguée. Et, euh, et euh, la sage-femme me dit « Mais vous ne le voyez pas ?» Je lui dis bah « Ben non, pas trop. » Elle me dit « Mais attendez, et elle le porte devant moi pour que je puisse le voir un peu. » Et je me dis « Oh, il est pas mal. <rire> je le trouve mignon, <rire> ce petit coco. » Ninon est née et Laure
2: la tient tout contre elle.
3: Donc on m'a, on m'a posé Ninon sur le, le, le ventre là, et tout d'un coup cette petite chose violette et un peu jaune à la fois avec une tête un peu en forme d'ogive là, qui ouvre les yeux, et puis qui grimpe, grimpe, grimpe jusqu'à ton nichon, c'est juste impressionnant. Tu te demandes comment c'est possible, hein, ce petit instinct animal là, et très rapidement qui reprend des couleurs, qui reprend une tête avec une forme tout à fait normale et qui te regarde quoi. <rire> Qui, <rire> voilà, euh, donc Ninon est, est arrivée euh, comme ça, c'était superbe.
4: Ninon, ah, Ninon, quand je la vois la première fois, euh, j'ai hyper peur. J'ai hyper peur, elle a une tête toute déformée. <rire> en fait, je pense que c'est tout le temps comme ça, mais comme moi d'habitude, je ne la voyais pas si tôt, tu vois, là je la vois euh, sortir, pointer sa tête et, et avoir euh, cette tête toute bizarre, quoi. Euh, c'est la panique un peu de me dire, j'espère qu'elle ne va pas garder cette tête horrible avec tout son crâne déformé, là. Bon, en même temps, en 10 secondes, tout revient normal. Et là, euh, là, je la vois posée euh, sur le sein de l'or. À ah, Ce moment hyper émouvant de chacune de mes filles euh, qui grimpe là comme ça, vers, le, vers, vers la mer. C'est, c'est, oh, c'est tellement d'émotions. Et, et tout est beau. Tout est beau, les gens sont là. Toujours le soleil,
3: toujours... Enfin, on aurait dit un, un accouchement de cinéma, quoi. Bon, on se retrouve toutes les trois et à ce moment-là... Bon ben bah, voilà, c'est parti quoi. L'aventure commence, mais doux, doux premier moment, très doux premier moment, parce que euh, bah finalement une grossesse euh, qui s'est bien passée, un accouchement euh, qui a duré euh, je sais pas trois heures et demie euh, et dans des super euh, jolies conditions, voilà. en confiance toujours.
2: Maxime rencontre sa fille.
1: Maxime il a sa tête euh, juste en face de la sienne et moi, je la sens, mais je la vois pas. Et lui, il la regarde et il me dit « Oh elle est trop belle, elle est trop belle !» Et là, elle le regarde avec des grands yeux et il ne se quitte pas des yeux pendant, pendant deux heures.
5: C'est comme un, un coup de foudre. C'est un coup de foudre de mon enfant avec, avec moi. quoi C'est une rencontre. C'est une rencontre magique. Et je suis un peu privilégié, parce que moi, j'y ai accès en premier à cette rencontre. Marion a une rencontre tactile avec l'enfant, mais elle n'a pas encore eu cette rencontre visuelle. Et c'est quelque chose que je peux lui décrire aussi, donc c'est, c'est, c'est trop bien.
1: On a choisi le prénom de notre fille à peu près au quatrième mois de grossesse. On a eu un flash et, et on l'a acté donc assez tôt. Et quand elle est sortie... Et qu'on l'a vue et, et pendant tout ce moment où Maxime la regarde et, et il observe chaque détail d'elle, il me dit qu'on que a bien fait de choisir Cali. Et toute seule, elle, elle a été chercher le sein. Elle a rampé comme un petit asticot jusqu'au, jusqu'au sein. C'est un peu fascinant parce que moi, je ne savais pas qu'un nouveau-né comme ça, il savait faire ça. Et là, elle prend le sein et elle commence à téter. Et elle tète... Euh... Et elle tète. <rire> <et> elle, <tête rire> elle arrête pas de têter. Pendant ces deux heures, donc, elle, euh... elle pleure pas. Euh, en fait, un bébé qui sort et qui va bien, il n'est pas obligé de crier. Mais je pensais quand même que sur les deux heures qui allaient suivre, il y aurait un cri, un pleur. Et en fait, le premier pleur qu'elle a fait, c'est quand Maxime est sorti de la pièce, qu'il a été annoncé donc à, à notre famille qui était là euh, que, que Cali était née. Bah, dès qu'il a fermé la porte, euh, Cali s'est mise à pleurer. C'était des petits pleurs tout mignons, mais c'était les premiers.
2: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison de Dans la peau des parents. Kali, Joachim et Ninon sont nés, et avec eux leurs parents, Marion et Maxime, Clara et Simon, et Laure et Elodie. C'est la fin d'une aventure mais le début d'une autre. De nouvelles questions, de nouveaux ajustements. Comment devenir parent Comment faire de la place dans sa vie pour une nouvelle personne Car si la grossesse est le lieu de nombreux enjeux cruciaux, elle ne marque que le début d'un parcours passionnant. Celui de la parentalité. Je suis Brune Bottero et Dans la peau des parents est un podcast de Mustella, produit par Louis Créative, réalisé par Anna Buis et mixé par Tristan Mazir.